0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut, Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die, dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und hab für dich nachgefragt. Heute geht's wieder nach Regensburg. Ich treffe Konstanze Fleischmann, Gründerin von Letter Dir ein und auch ein Local Girlboss. Viel Spaß.
1: Hi, freut mich, dass du mich eingeladen hast. Ja,
0: ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Also ich heiße Konstanze Fleischmann,
0: mhm.
1: bin 27 Jahre alt und gebürtige Rengspurgerin. Mhm. Bin gelernte Grafikerin, also habe nach dem Abi eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin. Habe in einer Werbeagentur gearbeitet, bin nach meiner Ausbildung dann auch wieder zu so einer anderen Werbeagentur gegangen, wo ich jetzt immer noch bin. Mhm. Und seit 2011 habe ich auch nochmal ein Kleingewerbe gegründet, also ich bin schon länger in dem Grafikbusiness, mache mhm. auch im Endeffekt eben ja alles, was Grafik so mit sich machen lässt mhm. und 2016 bin ich dann im Endeffekt zum Lettern gekommen, also ich war auf einer Messe, habe mir das Thema so ein bisschen mehr angeschaut und bin dann über Umwege immer auf das Thema Lettering gekommen und habe mir gedacht, ach, das schaust du mal an, das schaut hübsch aus, ja. <lacht> Genau.
0: Genau. Und jetzt machst du das nebenberuflich als Selbstständige. Was bietest du denn da
1: an? Also im Grunde, in meinem Kleingewerbe biete ich sowohl Grafik an. Also das mhm. heißt, wenn jetzt eine Firma oder generell ein Kunde einfach kommt und sagt, ich hätte gerne einen Flyer, eine Einladung, eine mhm. Website, mache ich alles. Ich habe den grafischen mhm. Hintergrund, das funktioniert mhm. super. Beim Lettering ist es so, dass, dass im Endeffekt halt die Leute auf mich auch zukommen, mhm. privat oder über einen Laden, über dem ich auch Produkte verkaufe. Ah, ja hm. können Sonderanfertigungen machen, also das heißt, wenn sie Karten brauchen, individuelle Schallplatten. Hm. Ich hab letztens auch Ach, eine, geil. Ja, <lacht> Ich habe letztens auch eine Taufkiste machen dürfen, mhm. also das ist im Endeffekt dann, wenn ein Kind, also der Teufling, das Wort finde ich im Übrigen ziemlich lustig, <lacht> wenn er dann getauft wird, kriegt er dann seine Taufkiste, in der halt dann laut Erinnerungen drin sind, ah. also total schön auch mit ähm, keine Ahnung, Schreiben von den Großeltern mhm. und so weiter. Und im Grunde mache ich alles. Also alles, was sich belättern lässt, mhm. belätter ich. Mhm. Also das kann auch von Schaufenstergestaltung und so weiter über Papier.
0: Und äh, wo produzierst du denn? Also wenn du jetzt sagst, du letterst jetzt selbst, kaufst du dann das Papier und die Karten in, in weiß und in einem schönen Papier und du letterst dann direkt drauf? Oder wie muss ich mir das
1: vorstellen? Ja, also genau im Endeffekt ist es so, ich kaufe die Materialien ein, mhm. also sowohl Stifte als auch den Untergrund. Mhm. Manchmal wird, auch der, wird mir auch der Untergrund gestellt. Da muss ich dann aber in enger Absprache mit dem Kunden stehen, weil wenn der dann irgendwie zu ähm, fasriges Material nimmt, werden halt die Stifte kaputt oder es hält sich nicht gut. Mhm. Deswegen bin ich halt dann da immer am mhm. rumschreiben oder rumtelefonieren mit dem Kunden selber, mhm. damit das einfach funktioniert. Weil beim Blättern ist es halt so, wenn ich mit dem Stift dann draufgehe, habe ich meistens keine zweite Chance. Ja, Das muss im Ende dann, am Ende dann sitzen.
0: Das ist krass, ne? dass man da ja. dann irgendwie so den Erfolgsdruck hat. Jetzt muss ich, das habe ich eine Chance, und dann muss das gut ja. sein. Ne? Letterst du viel dann vor und sagst, okay, das ist das Enddesign, der Kunde hat sich dann entschieden, so soll es aussehen, und dann letterst du auf das Produkt.
1: Ja, also im Grunde, okay. wenn ich jetzt wirklich Kundenaufträge habe, letztens hatte ich auch ein schönes Projekt, wo ich einen Leuchtturm mit verschiedenen Begriffen ja. machen durfte. Da habe ich ja wirklich erstmal alles vorskizziert, das zur Freigabe geschickt. Es mhm. wird freigeben, und dann bin ich erst wirklich zur Reinzeichnung gegangen. Okay. Ja, cool. genau, aber sowas wie, also wenn ich jetzt zum Beispiel Tassenblätter, da ist der Vorteil, die kann ich dann wieder abwaschen, weil sie nicht einbranzern. Ja, wie lässt ja. du das einbrennen oder wie brennst du das ein? Das ist komplett über einen normalen Ofen. Das sind Porzellanstifte. Mhm. Mit denen kann man dann direkt eben auf diese Blech- oder Porzellanbecher draufgehen oder auch Geschirr, je nachdem, mhm. was der Kunde halt in dem Fall mag. Mhm. Und dann lässt man das ein bisschen trocknen, lässt es dann in den Ofen stehen, braucht cool. es ein bisschen vor sich hin. Ja, das habe ich gar nicht gewusst. <lacht> ja.
0: Ja, du das sagst, heißt, Mensch, du kommst aus dem grafischen Bereich, bietest jetzt auch grafische Dienstleistungen an, mhm. ne? Lettering und auch die anderen Sachen, arbeitest aber noch in der Agentur, ist das nicht so ein bisschen Konkurrenz?
1: Nee, gar nicht. <lacht> ist auch so, ähm, in der Agentur, wo ich jetzt arbeite, also mhm. im Endeffekt, wenn man es hochzeit, habe ich vier Jobs gleichzeitig. <lacht> Krass. Also ich arbeite ähm, von Montag bis Donnerstag in einer größeren Agentur in mhm. Regensburg. Wir machen aber hauptsächlich B2B-Sachen. Mhm. Also das heißt wirklich Business-to-Business, Business. wir haben halt Großkunden, das heißt, ich komme nicht wirklich an Endkunden dran. In meinem Kleingewerbe im Grafikbereich arbeite ich zum Beispiel eben für Claudia Niebauer mit der Anzeigenmaschine, da mache ich dann die ganzen Publikationen, in die ganzen Magazine, die sie rausbringt, aber auch ihre eigenen Kunden. Und dann habe ich eben noch meine Gastro- und Restaurantkunden, die ich bediene mit meinen Grafiksachen. Und dann noch das Lettering. Aha. Also von dem her, es spaltet sich so ein bisschen ab, weil es im Endeffekt, klar es ist es Grafik mhm. und dann Lettering, aber es sind nicht dieselben Kunden. Mhm. Okay. Also ich würde auch nie ähm, jetzt einen Kunden abwerben oder sowas. A, weil ich das selber nicht wollen würde. Mhm. Ähm, und B ist es auch so ausgemacht.
0: Ja. Ja, aber schön, dass du dann die Möglichkeit hast, durch verschiedene Jobs die so das, das Grundeinkommen zu sichern, zu sagen, ey, aber da, wo die Nische ist, das, mhm. was meine Chefs nicht bedienen,
1: das bediene ich mit meinen Produkten. Das ist eigentlich voll cool, ne? Super. Also ich bin auch total froh, dass dass sie das zugelassen haben. Mhm. War auch von Anfang an Also ein Bewerbungsgespräch, habe ich gesagt, ich will mein Kleingewerbe trotzdem weiterführen. Mhm. Haben sie auch gesagt, nö, kein Stress, mach mhm. ruhig, solange die normale Arbeit nicht drunter leidet. Mhm. Und das, das tut es definitiv nicht. Im, Im Gegenteil, also ich glaube, die sehen, dass ich dadurch, dass ich mehrere Sachen ähm, nebenbei auch mache, dass sich dadurch mein Leistungsschatz im Endeffekt halt einfach erweitert. Klar, Und du, davon können sie halt auch noch profitieren. Ne?
0: Du hast ja dann ganz, ganz andere Erfahrungen, die du sammelst, mhm. andere Kundenstimmen, bringst nochmal einen anderen Blickwinkel mit ein und wirst natürlich irgendwie noch kreativer, was ja. ich gar nicht bin. <lacht> ja, krass. Jetzt sagst du ähm, die ganze Zeit, okay, ich habe jetzt äh, eigentlich vier Jobs, mach das in einem Kleingewerbe, machst
1: doch schon eine Weile. Wo soll es denn hingehen damit? Also, größtenteils weiß ich das tatsächlich noch nicht. Hm? Ich mag gerade die Kombination, dass ich wirklich sage, ich habe mein, meinen festen Job. Hm? Und mein, meine Selbstständigkeit, in der ich mich auch wirklich austoben kann. Ich kann mir Projekte mittlerweile auch ein bisschen aussuchen. Mhm. Ich kann auch mittlerweile Nein sagen. Mhm. Früher war ich immer so, dass ich selbst, ah oh, ja, okay, na das geht schon, okay, ja, bis nee. morgen fertig machen. Oh ja. Gott, und dann war es die halbe Nacht. Ja. Oh Gott. Aber <lacht> <lacht> also das ist auch das Gute bei mir. Ich bin stress gut. Also ich mhm. habe auch während meiner Ausbildung nebenbei noch für das Portal 1 gearbeitet mhm. und habe halt da dann immer wieder... Weil natürlich Magazin als generell einfach sehr, ja, ich will jetzt sagen stressig, aber du hast ja wirklich Deadlines. Mhm. Wenn die Datei nicht äh, punktgerecht zur Druckerei kommt, hast du dann einfach ein Problem. Mhm. Und das heißt, du musst halt in dem Fall für Überstunden machen. Und deswegen mhm. habe ich halt immer geschaut, um Überstunden zu vermeiden, weil mich die ja irgendwie im normalen Job sonst aufhalten mhm. würden oder hindern würden, dass ich irgendwie fit bin, mhm. wenn ich jetzt zu spät ins Bett komme, okay. ähm, dass ich einfach zackig werde. Und ja. ich bin halt von... Vom Satz her und also von der Gestaltung her bin ich wirklich schnell. Cool. Sehr gut.
0: Wenn du jetzt sagst, gut, du hast jetzt ähm, bringst da ganz viele Komponenten mit ein, deine Kunden sind zufrieden, du hast äh, tolle Projekte, die du kriegst, die du lettern kann. Ähm, möchtest du das ausbauen?
1: Schon, also ich möchte mehr Projekte haben. Mhm. Also ich gebe ja auch Workshops zum mhm. Lettering. Habe aber auch eben äh, Aufträge, dass ich Schaufenstergestaltungen mache, äh, Live-Letterings mache. Also vor allem auch regional, was mich total freut. Das sind jetzt ein paar coole Projekte, die schon gelaufen sind oder jetzt auch laufen werden. In den Arkaden habe ich jetzt schon zweimal gelettert. Juli werde ich auch wieder lettern zum Social Influencer Day. Mhm. Genau, dann in Regensburg hat jetzt ein neue Optiker aufgemacht, der View Store. Mhm. Da darf ich auch live lettern.
0: Ach, geil. Und das ist halt
1: schon cool. Also wie sich das halt alles in den letzten Jahren so ein bisschen mhm. verbreitet hat, das, ist, ja. das macht halt auch mich glücklich.
0: Also es ist nicht nur, dass du das Mensch aus einer Auftragsarbeit, da machst du ein Produkt für jemanden fertig, der sagt, ah, ich freue mich über die Tasse, mhm. sondern auch Businesskunden. Und ich wusste gar nicht, dass es so Events gibt, wo man live lettert. Wie muss ich mir das vorstellen? Die haben so einen Tag der offenen Tür,
1: laden ihre Kunden mhm. ein und du zeigst das Lettering unterschiedlich. Also je nachdem, was der Kunde will. Mhm. Bei, also im Fall von den Arkaden oder im, mhm. also bei dem Social Influencer, der war es so, ähm, die haben mich gebucht. Ich bin da gesessen und habe im Grunde ähm, auf Postkarten Wunschsprüche mhm. gelettert, ja, die die Leute dann eben wieder mit nach Hause nehmen konnten, mhm. damit sie Andenken haben für den Tag, mhm. sich aufhängen können oder weiter verschenken können. Mhm. Ich habe mal für eine soziale Einrichtung ich einen kleinen Lettering-Workshop gegeben, mhm. komplett kostenfrei, dass die Leute dann einfach ja, kommen können, sich das anschauen können. Und ich habe halt mit denen glättert. Ja, cool. Genau. Ja,
0: schön. Aber Workshops bietest du auch so an. Mhm. Wie muss ich mir die vorstellen? Sind da, wie viele Leute sind da? Wo machst du das? Was muss ich mitbringen? Kann ich das auch, obwohl ich sehr unbegabt bin?
1: Also ja, du kannst es definitiv. <lacht> weil ich habe, also ich konnte es am Anfang auch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Also meine Handschrift ist nicht die schönste. Das können wirklich alle meine Freunde irgendwie bezeugen, dass meine Handschrift total grottig ist.
0: Und jetzt sitzt du in einem großen Schaufenster und äh, letterst <lacht> auf Zuruf die äh, Sprüche. Wie geil ist das denn? Was für ein Stress das auch sein muss dazu sitzen, jemand guckt dir auf die Finger und sagt, so letter mir jetzt mal Regensburg auf die Karte. Das ist doch.
1: Ja, aber ja, es ist Also genau so, solche Herausforderungen mag ich halt auch. Und mhm. beim Lettering ist es halt so, nur durch Übung kannst du dich halt wirklich auch verbessern. Mhm. Also du lernst im Endeffekt, das sage ich auch allen meinen, meinen Kursteilnehmern, du baust im Grunde deine Muskeln in der Hand auf. Und diese Muskeln merken sich die Bewegungen und dadurch kommst du irgendwann in die Routine. Am Anfang, du brauchst einfach Übung. Du musst einfach dranbleiben und dann, dann läuft's. Krass. Ja. Okay. So, Workshop. Meine Workshop-Frage genau. hatte ich noch <lacht> irgendwie im Kopf. <lacht> ähm, ja, Im Grunde sind es immer vier Stunden. Mhm. Also bis jetzt habe ich immer nur Anfängerkurse gemacht, will das aber auch ausbauen, dass ich sage, ich möchte mal vielleicht eben einen Porzellankurs mitmachen. Also dass man sagt, man, man lettert auf ähm, Tassen, man macht, macht Aquarellkurse, einen vorgeschrittenen mhm. Kurs. Also dass ich sowas einfach ein bisschen ausbauen kann. Mhm. Im Grunde, der Anfängerkurs war bis jetzt immer so sind vier Stunden, mhm. hört sich am Anfang immer ganz viel an. Mhm. Die Zeit vergeht aber wahnsinnig schnell. Die Teilnehmer kriegen eine kleine Goodie-Bag, wo sie halt auch schon Stifte haben, mit denen sie dann weiterarbeiten können, wenn sie daheim sind. Gutscheine Flyer und so weiter. Und ähm, einen selbst designten äh, Lettering-Guide. Da ah, kommt ja. mir halt auch wieder zugute, dass ich Grafikerin bin. Das ja. heißt, ich weiß, wie kann ich Sachen einscannen, digitalisieren, damit es trotzdem von der Qualität her stimmt. Mhm. Und im Endeffekt ja sitzen wir dann vier Stunden da. Ich mache größtenteils nicht so viel mit, also selber mit der Hand. Ich zeige die Basics, mhm. aber gehe dann auch die meiste Zeit rum, schaue den Leuten über die Schulter, ähm, sag denen, was sie verbessern können, mhm. wo es vielleicht hapert, weil sie halt an ein paar Stellen immer wenn wir wieder verzweifelt sind. Mhm. Gehe dann hin und zeige denen, wie sie es richtig machen.
0: Cool. Conny, hast du irgendwie eine schöne Kundenstory, wo du sagst, Mensch,
1: da warst du so froh drüber über das positive Feedback? Also das war erst vor kurzem, dass ich ähm, eben dieses Lettering in Form von einem Leuchtturm machen durfte. Mhm. Das waren äh, zwei ganz, ganz nette Mädels, die wollten ihrem Chef im Endeffekt zur oh. so Wertschätzung so ein Bild schenken und haben dann verschiedene Begriffe, die halt zu ihm passen, ausgewählt, mir geschickt. Ich habe dann das Lettering gemacht. Sie waren total begeistert davon und haben mir dann halt sowohl, als es abgeholt haben, als auch danach, als es ihm gegeben haben, also auch vor ein paar Tagen, wo ich sie wieder getroffen habe, und gesagt, dass er sich so gefreut hat. Es mhm. hängt jetzt im Büro bei ihm. Jeder spricht ihn drauf an und genau wow. sowas finde ich halt total schön, mhm. dass er halt die Leute wirklich sich ja dran erfreuen, mhm. auch wenn sich das total schwülstig anhört. Aber
0: ja, es, ach, cool. Ist es einfach
1: total schön. Wenn was für ein Chef war. <lacht> <Ja. lacht>
0: jetzt sagst du, okay, du hast nebenbei gegründet. Was ist denn, wenn du jetzt mal vergleichst, Angestelltenverhältnis, Selbstständigkeit. Was sind denn für dich so Vor- und Nachteile der Gründung oder Selbstständigkeit?
1: Also Vorteile der Selbstständigkeit sind natürlich, ich kann tun und lassen, was ich will. Mhm. Definitiv. Also ich kann mir Projekte mittlerweile eben auch aussuchen, kann mir die Zeit selber einteilen. Wenn ich jetzt sage, ich habe am Freitag meinen Freelancer-Tag, soll bei der Claudia arbeiten, kann ich das verschieben. Ich bin am Abend davor auf einer Party eingeladen oder will einfach ausschlafen, keine Ahnung, will mhm. frühstücken gehen, kann ich das mit ihr ganz locker ausmachen. Hey, wir verschieben so ein bisschen nach hinten. Dafür geht es ja dann am Abend ein bisschen länger. Mhm. Nachteile, das kriege ich immer wieder zu hören, weil ich halt wirklich viel arbeite. Mhm. Ich sehe halt viele meiner Freunde nicht. Also mhm. klar, es gibt immer so einen, so einen gewissen Teil von meinen Freunden, die ich häufig sehe, weil die halt auch in der Nähe wohnen. Aber wenn halt dann ja Freunde in der WhatsApp-Gruppe schreiben, von mir, hey, wie schaut's mhm. aus, wollen wir, wollen wir morgen irgendwie essen gehen, mhm. muss ich halt dann oft absagen, mhm. weil ich halt dann schon was vorhabe. Es ist, spontan geht halt dann mhm. bei mir nicht.
0: Wenn du sagst, Selbstständigkeit, okay, hat äh, Vor- und Nachteile für dich, scheint ja auch ein paar Vorteile zu haben, sonst ja. wärst nicht. Was ist denn für dich so das gewesen, was du am meisten gelernt hast aus der Selbstständigkeit? Ähm, ein großer Aha-Moment vielleicht.
1: Dass ich tatsächlich auch mal Nein sagen kann. Mhm. Also es ist ja so, wenn, wenn du im normalen Arbeitsverhältnis bist, wie ich es jetzt auch immer noch bin, von Montag bis Donnerstag, ich mache halt die Sachen, die mir auftragen werden. Mhm. Ich mache die auch also wirklich mit, mit vollster Hingabe. Also mhm. ich liebe meinen Job. Sonst, glaube ich, könnte ich die ganzen Sachen nicht machen, ja. die ich nebenbei noch mache. Und im Grunde bei der Selbstständigkeit ist es halt dann wirklich so, ja, ich kann dann auch ab und an, wenn es zu eng werden soll mit mhm. dem Projekt, dann sage ich dem Kunden halt, es ist zu kurzfristig, es tut mir leid, mhm. beim nächsten Mal gern, mhm. jetzt nicht.
0: Wenn du sagst, okay, Selbstständigkeit, du verdienst ja auch nur, wenn du Aufträge hast. ne? Mhm. Und es gibt dann, wie du gerade beschreibst, ja auch Situationen, wo du sagst, ah, gerade zu viel oder ich will mir einfach mehr Freizeit gründen, ich sage jetzt nein oder ich nehme halt jetzt gerade nicht so viele Kunden an. Ist das nicht so ein innerlicher, hm, naja, aber dann verdiene ich ja kein Geld. Kann ich dem Kunden jetzt absagen? Ne? Also dieser Zwiespalt, dieser mhm. ähm, kommt der dann ein zweites Mal wieder? Wie gehst du denn damit um? Gibt dir die die Angestell das Angestelltenverhältnis da die Sicherheit, weil du das Grundeinkommen hast?
1: Definitiv. Mhm. Also klar, solche Gedanken wie, uh, kann ich am Ende des Monats meine ganzen Kosten irgendwie stemmen, schwingt immer mit. Aber ich glaube, mhm. das hat jeder, außer er verdient keine Ahnung wie viel, zigtausend Euro mhm. im Jahr. Oder hat dann einen, einen Partner an der Seite, der halt irgendwie mit unterstützt. Mhm. Ja, also solche, solche Gedanken schwirren bei mir auch rum. Mhm. aber
0: Wie gehst du damit um? Oder hast du da für dich irgendwas entwickelt, wo du sagst, ach, so mache ich das, laute Musik oder äh, <lacht> irgendwas anderes oder je, oder irgendwie eine Routine, wo du sagst, wenn ich Geld bekomme, dann lege ich davon einen Teil weg, ähm, dass wenn mal irgendwie, was nicht, kein Auftrag bezahlt wird oder kein Auftrag kommt, dass ich das irgendwie ausgleichen kann? Wie machst du das?
1: Mittlerweile ja. Das war ähm, am Anfang der, der, der Gründung von meinem Kleingewerbe ziemlich lustig, weil ich habe mir da so, oh cool, ich habe so viel Geld, ich kann es ausgeben, äh, bis dann die Steuer kam. <lacht> mhm. Dann wurde mir mitgeteilt, hey, mach doch einen Geschäftskonto. ich dachte mir so, ja cool, wäre wär schön gewesen, wenn mir das irgendwann mal früher gesagt hätte. Also für alle da draußen, die ein äh, Gewerbe gründen wollen oder ein Kleingewerbe. Mhm. Extra konto War ja. für mich äh, dann im Endeffekt auch eine bessere Idee. Mhm.
0: Ja, dann kann man es einfach trennen, gut, ne? Ja. Die, die einen, Ich weiß gar nicht, ich habe zig Kunden, bei mir hat irgendwie so jeder Euro eine Aufgabe, mhm. sage ich immer. Ich habe für wirklich verschiedene Gewerbe und für verschiedene. Themen, Steuern und so weiter, immer alles unterschiedliche Konten. Das also Wenn einmal, keine Ahnung, 100 Euro reinkommen, dann sage ich, okay, 20 Euro gehen ähm, aufs Steuerkonto, 10 Euro gehen auf mein Spaßkonto. Da geht so und so viel hin, das mache ich halt regelmäßig im Monat und so ist man immer, also fühle ich mich immer safe. Okay, ja, das ist ein sehr guter Tipp. Ich <lacht> <Siehst du> das? <lacht> das ist wie, wenn man das Bargeld holt und ins Portemonnaie guckt und sagt, ah, ist nichts mehr da, wird doch nur noch ein Bier nicht die ganze Runde. Als wenn man reinguckt und sagt, ah, 50 Euro, bitte die Runde bezahlen. Ja. Also so ist es so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. <lacht> ja, das stimmt, ja. Wie legst du denn deine Preise fest? Geld ist hm. ja immer so ein, so ein Thema, gerade wenn man anfängt. Klar, du kannst so ein bisschen gucken, was nehmen
1: andere, aber wie hast du deine Preise festgelegt? Also dadurch, dass ich weiß, wie lange ich für bestimmte Sachen brauche mhm. und dadurch, dass ich den Hintergrund noch habe mit der, mit der Werbeagentur, wo ich arbeite, wo ich ja auch sehe, wie lange brauche ich für bestimmte Projekte mhm. oder was muss ich als Puffer mit einberechnen? Ich habe einen Stundensatz, mhm. den ich verlange, mache aber meistens, wenn der Kunde das auch wünscht, pauschalangebote. Mhm. Der ist dann aber limitiert. Das heißt, es steht da genau drin, es sind so und so viele Korrekturphasen mit drin. Okay, bei einer Tasse gibt es einfach Fixpreise, weil ich die auch im Laden anbiete. Mhm. Das heißt, ich verlange in dem Fall das Gleiche, was im Laden auch kosten. Mhm. Aber ansonsten kalkuliere ich das wirklich einfach.
0: Genau, nachdem. Und weil du ja weißt, was die anderen, sage ich mal, was die Agenturen verlangen, kannst du auch entsprechend die Preise festlegen. Genau. Hm. Wie investierst du denn in dich und dein Business? Also ein paar Sachen habe ich schon gehört. Du kaufst die Materialien selber, mhm. du hast dir Stifte ange ähm, angeschafft, die man dann auch im Ofen brennen kann. Also nicht die Stifte, <lacht> sondern das Lettering auf den Tasten. Wie investierst du denn noch in dich? Hast du selbst Ausbildungen dazu gemacht oder mhm. selbst mal Kurse oder erzähl
1: mal? Also ich habe tatsächlich auch schon mal selber einen Lettering-Kurs gemacht. Aufs Lettering bin ich eigentlich durch Frau Hölle gekommen. Mhm. Das ist einer so... Der größten Player in Deutschland. Ich habe auch ein Buch. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich musste unbedingt machen. ist ja. total schön. Die hat mich im Endeffekt hat eigentlich so dazu getrieben, in diese hm. Lettering-Richtung zu gehen. Ich war dann auch mal bei einem Muttertags-Workshop bei ihr. War total schön. War auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne selber Kurse geben, weil ich genau dieses Gefühl, den Leuten was beizubringen, total schön hm. finde ja, und ansonsten, ähm, da bin ich auch sehr froh, meine normale Arbeit, weil die äh, unterstützen mich da auch, also die mhm. fördern mich da auch. Ich darf mir einmal im Jahr, darf ich mir was aussuchen. Ah, ich cool. da auch. Das war vor drei Jahren und vor zwei Jahren war es auf der Typo Berlin. Mhm. Das ist im Endeffekt eine große Messe in Berlin, wo es wirklich um, um Schriften geht, um, um Grafiker, um Künstler, die halt, ja, von ihrem kompletten Leben erzählen, auch mhm. Workshops geben. Da habe ich auch japanische Kalligrafie mal ausprobieren dürfen. Oh, das war total cool. Was nicht alles gibt. Ja, mhm. ja, das war auch total, ja, entspannt. Mhm. Das sind ja auch die Lettering-Kurse. Also, es ist im Endeffekt eine total entschleunigende Angelegenheit. Mhm. Letztes Jahr war ich auf der Letterheads. Das mhm. ist auch eine, eine große Messe, oder, ja, Messe kann man es jetzt sagen. Es sind im Endeffekt drei bis vier Tage Workshops mhm. in einem ausgewählten Kreis, du musst dich anmelden, es kommt kein anderer mit rein und du letterst den ganzen Tag. Krass. Also das sind lauter Signpainter, also wirklich ähm, Schildbemaler, nenne ich es jetzt einfach mal salopp gesagt, die noch wirklich ja, also wie man sich das halt vorgestellt hat, wie auch früher die ganzen Gebäude gemalt worden sind. Also mhm. du hast dich halt hingestellt mit einem Pinsel, mit Acrylfarben und beletterst da wirklich die ganze Wand. Warte. Und was man da lernt, ist halt faszinierend mhm. und da lernt man dann auch, okay, es ist auch okay, nicht perfekt zu sein. Mhm. Aber das macht man ja sich auch immer, auch in anderen Bereichen. Ich muss jetzt perfekt sein, damit mhm. ich andere ausstechen kann. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Besser ist halt eher auch dieses Miteinander und auch beim Lettering, solange es schön ausschaut, passt mhm. Also das hat auch einer der Workshop-Leiter gesagt, solange es gut ausschaut, ja, lass so, mhm. passt. Super, okay,
0: cool. Ja, das haben Frauen oft, ne das also äh, ich auch immer wieder ja. und äh, kenne ich auch viele meiner Freundinnen, die dann sagen, ach Mensch, ist nicht ganz perfekt, komm, wir machen es nochmal, ja. ne? aber dann kann man sich an dem, komm, wir machen es nochmal, Stunden aufhalten und das erste Ergebnis war dann doch meistens das, was am ja. besten irgendwie war, weil es danach einfach nur noch schlechter wird, ne? egal was es ist. Okay, jetzt habe ich so ein bisschen schon über Finanzen gefragt, aber ich habe vorhin so ein paar Sachen geskippt. Wie sieht denn so dein normaler Arbeitsalltag aus? Oder gibt es den überhaupt bei vier Jobs?
1: Nee. Also <lacht> ähm, der normalste Arbeitsalltag ist tatsächlich in der normalen Werbeagentur, wo mhm. ich vom Montag bis Donnerstag arbeite. Das heißt, ich komme um ca. 9 Uhr an,
0: mhm.
1: arbeite bis um 18 Uhr und dann radel ich heim.
0: Mhm.
1: Und ähm, es kann aber sein, dass wenn ich heimradle, entweder ich habe wirklich mal einen, einen freien Abend, mhm. Oder ich setze mich halt dann nochmal an den Schreibtisch und mache ein Lettering wieder, weil ich ja auch ein bisschen äh, Input für, für Instagram brauche. Ja. Oder auch machen will einfach, hm. weil ich mittlerweile auch Kooperation habe für meine äh, Ach, Workshops. Cool. Das heißt, ich muss halt da auch meinen Kooperationspartnern im Endeffekt ja auch ein bisschen was bieten. Hm. Dass die sehen, hey, okay, wir schicken der nicht nur irgendwas zu und die keine Ahnung, legt, richtig. wirft sich das aufs Bett und fühlt äh, hm. sich da drin rum, wie keine Ahnung wer. <lacht> sondern, dass sie sehen, okay, die benutzt es auch, man sieht es auf dem Kanal, mm. ich habe was von dir. Mm. Und sowas muss ich halt auch mit beachten. Mm. Und da schaue ich halt immer, dass ich Abende nach der Arbeit hernehme dafür.
0: Das würde bestimmt auch viele interessieren. Viele denken ja immer, ey, Insta, ich mache da ein paar Fotos, das ist total schnell gemacht. Auf einmal kommen die großen Aufträge. Wie viel Arbeit ist es denn tatsächlich? Und was würde denn bei so einem Auftrag, wie hast du denn den verhandelt? Also ne, wenn man das erste Mal so eine Kooperationsanfrage kriegt oder so, könntest du da auch schon ein bisschen auf dein Agenturwissen zurückgreifen, dass du sagst, okay, das, das ist das, was ich da kriege oder kriegst du nur die Produkte? Erzähl mal da ein bisschen, weil ich glaube, das interessiert viele Instagram-Influencer
1: da sein. Also ich weiß ja tatsächlich nicht, ob man mich als Influencer bezeichnen kann. Ich glaube tatsächlich, dass jeder, der ungefähr fünf Follower hat, ist im Endeffekt der Influencer. Mhm. Das heißt, es gibt Leute, die sich dafür interessieren, was derjenige macht. Mhm was der kauft. Also im Grunde fängt es ja schon bei, bei Klein an. Mhm. Ja, schwierig.
0: Hm. Bei dir ist, es, äh, dir ist es aber auch aus dem, aus dem, quasi dem Machen herausgekommen, dass du angesprochen worden bist. Ne? Ja. Du hast es jetzt nicht mit dem Ziel gemacht, Influencer zu sein, sondern zu sagen, Mensch, klar, ich will für mich und mein mhm. Business Werbung machen. Genau, und dann ähm, kamen die zu dir, kannst du da äh, Details verraten oder zumindest sagen, Mensch, mit denen und denen kooperierst du und mhm. so sieht das ungefähr aus, dass ich mir ein Bild machen kann?
1: Klar, frage ich auch ab und an ein paar Firmen an. Zum Beispiel jetzt Stiftehersteller, dass mhm. ich einfach auch für meine, für meine Kursteilnehmer einfach so eine gewisse Range habe, die sie halt auch ausprobieren können. Ah, ja. Weil in meinem Goodiebag sind zwar zwei bis drei Stifte drin, aber das ist ja nicht genug. Also ich sage dann auch immer zum Anfang vom Kurs, von hey, nicht jeder Stift passt für jeden Menschen, probiert es einfach aus. Und da ist es halt immer ganz gut, wenn man eine gewisse Auswahl hat. Ah, ja. Und dafür kriege ich dann einfach von den Stifteherstellern, Papierherstellern einfach ein paar Samples mitgeschickt, mhm. die so, wo ich ausprobieren kann, mhm. Also auch dann die Teilnehmer. Hat den Vorteil für mich, ich muss die Produkte nicht einkaufen. Mhm. Der Vorteil für die Kooperationspartner, sie haben jemanden, der es testet und ähm, Kursteilnehmer, die dann vielleicht auch ihre Produkte kaufen, weil mhm. sie davon überzeugt sind. Ja. Es ist oh aber ja. auch so, dass wenn ich jetzt Produkte habe oder mhm. Produkte bekomme, wenn ich die teste und mir die aber nicht taugen, dass ich die dann aber auch nicht weitergebe. Mhm. Also das sage ich dann den Kooperationspartnern, mhm. dass es bei dem und dem Produkt vielleicht Probleme gab, dass da ein paar Kurslein immer Probleme damit hatten. Das mhm. also ist also super. Es ist ja ne?
0: Sehr wie in. Ja, du, gute Testkunden, ne, für ja. die für die Unternehmen, ne, die kriegen halt direktes Feedback von denen, die es auch tatsächlich benutzen, ne, und du kriegst äh, kannst dann entsprechend die die Einkaufskosten sparen, ja. ne. Jetzt bin ich ja auf dich aufmerksam geworden, weil ich dich natürlich auch bei Social Media gesehen habe, unter anderem bei den Local Girl Bosses. <lacht> Erzähl mal, wie ähm, du da reingekommen bist vielleicht und was dir das bringt, das Netzwerk.
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr so genau, wie ich da genau reingekrocht bin, aber ich Dadurch, dass ich halt sehr viele Leute in Regensburg kenne, mhm. kenne ich natürlich auch die Laura vom mhm. Kekszauber. Ich habe mit ihr auch eben eine Kooperation gestartet, bevor dieses ganze Local Girlboss, ähm, zustande ah. kam. Die beliefert mich immer mit Keksen für die Kurse. Ach, geil. Wo ich eben eigene Letterings auch drauf, auch drauf packe. Ja. Ist auch immer ganz schön, dass die äh, Kursteilnehmer das immer sehen, dass man sowas digitalisieren kann und dann mhm. halt auch auf andere Medien übertragen kann. Das ist ein kleine Ausreißer. <lacht> zwischendurch. Ja, und dann hat sie mir das erzählt, dass sie im Grunde eben Mails kennt, die halt eben auch selbstständig sind mhm. und dass sie das ein bisschen vertiefen wollen und ob ich nicht mit dabei sein will, weil sie sich das gut vorstellen mhm. kann, weil ich also weil weil ich ganz gut in die Gruppe reinpasse, mhm. hat sie gesagt und dann habe ich mir das angeschaut, habe die Mädels auch besser kennengelernt und ich muss sagen, es ist einfach super, es mhm. ist halt, wir waren eben heute in der Früh frühstücken, mhm. war es super, also
0: alles Unternehmerinnen aus Regensburg, oder fast alle aus mhm. Regensburg direkt, muss man dazu sagen. Was nimmst du denn mit und was gibst du in das Netzwerk rein? Es ist ja immer so ein Geben und Nehmen, ja. ne? wenn man in so einem Netzwerk arbeitet.
1: Ist unterschiedlich. Also ich, ich hoffe, ich gebe mein, mein Wissen als Grafikerin weiter. Mhm. Also, hoffe ich jetzt einfach mal. Ich biete natürlich auch meine Leistungen an mhm. für, ähm, wenn wir jetzt eine Local görpers veranstaltung mhm. haben, dass ich sage, okay, ich mache mal ähm, Plakatentwurf, mhm. Ähm, mal für Social Media bereite ich die Sachen mhm. vor, da haben wir auch eine, ein Social Media Team, dass wir das auch untereinander aufteilen können. Mhm. Wenn es jetzt irgendwelche Events gibt, wo, wo man äh, Namensschilder äh, schreiben muss oder <lacht> irgendwelche schönen äh, Tüten mhm. äh, rausgeben werden müssen, dann belättere ich die natürlich. Mhm. Okay, ja. ja mhm. also dann, klar, wir meine, haben, meine okay. Aufgabe. ja. ja, ja. <lacht> Das Team gibt mir im Endeffekt halt wirklich, ja, einfach, es ist, es ist wie so eine kleine Familie, mhm. so ein Zusammenschluss aus lauter Mädels. Mhm. Und ja, allein dieses Netzwerk ist halt toll. Ich liebe es zu netzwerken. Also ich habe mhm. es auch, dadurch, dass ich ähm, in Regensburg eh schon großes Netzwerk habe, mhm. finde ich, kann man, nicht, kann man nicht genug davon haben. Also ich weite halt das immer gern aus. Ja damit ich irgendwann mal die Welt beherrschen genau. kann. <lacht>
0: Pinky und Brain. Genau. genau. Als letzte Frage, bevor ich zu meinen drei komme, was würdest du denn an Gründerinnen, an neue Gründerinnen, an starke Frauen, die gerade gründen wollen, als Tipp mitgeben? Woran sollen sie auf jeden Fall denken?
1: Wie schon gesagt, das Geschäftskonto wäre ganz gut. <lacht> ja. Das hat mir dann irgendwann sehr weitergeholfen. <lacht> Ansonsten ja, nicht, nicht abhalten lassen, auch in Nicht-Perfektion mal sterben. Also es muss nicht alles perfekt sein. Mhm das habe ich auch gelernt, dass, wenn ich Sachen mache, ich davon selber, also ich finde es zwar schön, aber ich sage, mhm. ah, es hätte jetzt noch besser sein können. Mhm. Es gibt aber Leute, die sagen, hey, das ist so geil. Mhm. Also das habe ich an nicht nur im Lettering-Bereich, sondern auch, wenn ich singe, dass ich sage, Na, ich war jetzt mit mir selber nicht zufrieden. Die anderen Leute aber sagen, das war so geil. Du singst noch? Ja, ich singe noch. Mal. <lacht> ja, ich hatte eine klassische Ausbildung. Ach, krass. war auf dem musischen Gymnasium. Habe im Chor und in der Big Bang gesungen. So kann man dich jetzt hören? Ab und an im HAB.
0: Ach, hier geil. Ja,
1: in einer meiner Stammkneipen. Ja. Und, ähm, da habe ich äh, zwei Kumpels kennengelernt, die halt auch jeden zweiten Montag spielen. Und irgendwann habe ich natürlich, als ich schon ein bisschen beschwipst war, gesagt, ja, ja, ich kann auch singen. Und dann die so, ja, dann sing halt mal. Ich dachte mir so, verdammt, <lacht> große Klappe. Ja, Ach, dann singe ich halt immer mal wieder ab mhm. und
0: an. Damit sich die Zuhörer das vorstellen können, was ist denn das für ein Musikstil? Das, was ich im Harp
1: singe, mhm. ist tatsächlich eher Jazz. Mhm. Was ja fürs Harp überhaupt nicht passend ist oder zumindest sehr selten äh, gehört wird. Das sind halt so Sachen wie äh, Fieber, Fieber. Ähm, oder von von Carol Emerald. Mhm. und Also ich, bis jetzt habe ich nur drei Songs, die ich singe. Also es ist jetzt nichts ja. Großartiges, aber, aber da ist cool. es ist halt zumindest wieder so ein kleiner Step in Richtung, ah, ich kann wieder ein bisschen Musik machen. Ja. Ist auch mal wieder ganz schön, neben dem ganzen händischen Kreativen, mhm. dass ich mal wieder ein bisschen bei Stimme trainieren kann. Mhm.
0: Genau. Cool. Tja, so solche Sachen entdeckt man dann auf einmal bei einem Podcast. Ne? Ich habe vorrecherchiert auf deiner Seite, aber ich habe nichts über Singen gefunden, so schnell. Das ist auch
1: immer so lustig, wenn, äh, wenn mich Leute dann in, in Live sehen, also auf meinem Instagram-Account, ich achte ja darauf, dass mein ganzer Feed im Endeffekt nur aus meinen Produkten mhm. besteht, also aus meiner Dienstleistung. Es gibt wirklich wenige Momente, wenn ich halt ähm, mal wieder so ein paar Steps an Followern mhm. habe, dass ich sage, okay, jetzt gibt es wieder eine Vorstellrunde, ich stelle mich mhm. mal vor, aber ansonsten ist auch so das private Leben im Feed eher weniger drin, mhm. außer mal in den Beschreibungstexten. Mhm. Privates wird dann eher in den Stories. Mhm. Also da sieht man mich dann mal ab und an oder sieht man, dass ich mal im Hab bin und ein Guinness trink.
0: Ja, ach ja. So was dann. Ja, das muss man vielleicht auch für sich entscheiden, inwieweit will man da überhaupt Privates teilen. Ne? Ja, wie war das für dich? Warum hast du dich so entschieden, dass du zu sagen, okay, das konzentrierst du dich auf die Produkte und auf das, was du tatsächlich machst an Leistung und nimmst das ein bisschen zurück, das Private? Ja, im Endeffekt,
1: ich biete ja eine Dienstleistung an. Mhm. Also ich biete ja nicht äh, mich und meinen Körper an, <lacht> sondern ich biete meine Hände an. Ja? <lacht> Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, aber im Grunde biete ich ja wirklich äh, das Lettering an. Mhm. Das heißt, man muss mich ja nicht äh, zwingend sehen. Mhm so haben auch die Leute einen Fokus irgendwie besser ja. ne? und wissen immer,
0: ah, das ist das Produkt und
1: ähm, sehen ja. halt im Endeffekt dann auch noch wirklich was zu bekommen ja. also ich, ich glaube, das ist auch einer der Gründe gewesen, warum mich äh, View angeschrieben hat mhm. weil ich halt viele ähm, Beispiele auf meinem, mhm. meinem Instagram-Account habe haben sie halt mich dann angeschrieben, ob ich nicht Lust habe bei der Eröffnung die jetzt im Juni ist, dass ich im Endeffekt halt daran mhm. Cool.
0: cool so Normaler Teil beendet. Jetzt kommen die drei Fragen, die ich einlöcke, was ich stelle. Was ist denn für dich, Conny, finanzielle Freiheit? Dass
1: ich jeden Tag Sushi essen kann. Ach, geil.
0: <lacht> hm, ich wollte eigentlich Burritos heute Abend mitbringen, hier vorne aus dem Laden, aber Sushi hört
1: sich auch gut an. Kannst ja beides machen. Gibt es da neben einem auch noch einen Sushi-Laden? Ja. Okay, perfekt. Hast du ein Lieblingsbuch? tatsächlich nicht, ich bin eher ich bin ein kleiner Nerd, ich äh, zock. Was spielst du? Ähm, ich spiele leider nicht nur eins, also ich habe eine ganze Konsolenlandschaft daheim. Ich kann sie die gerne aufzählen.
0: <lacht> Irgendwas, was ich für anderen Frauen kennen? Also bist du eher so ein Shooter oder eher so ein Strategietyp oder eher so ein,
1: so ein Geschichtenspiel? Geschichten, also so, mhm. so rollenspielmäßig, dann eher in japanische Richtung mhm. mit Kingdom Hearts, Persona, mhm. aber dann noch so Sachen wie Uncharted oder Mario Kart, was jeder mhm. kennt. Mhm. Genau.
0: Ich habe Monkey Island immer früher gespielt. Ja. Das habe ich geliebt. Siedler, Monkey Island und Sims. Und Ein dann. Ja ja, ja, genau. <lacht> ja, 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 Mensch, das müsste ich noch mal wieder rausgraben. Ich glaube, ich habe es nur noch auf äh, CD und mein äh, Laptop hat noch nicht mal mehr einen CD-Laufwerk.
1: Ja, das ist halt das Blöde an der Technik. Mhm. Ne? Unsere so iMacs in der Arbeit haben mittlerweile auch kein CD-Laufwerk mhm. mehr. Total bescheuert.
0: Wahnsinn. Okay, keine Bücher, aber Spiele. Äh, letzte Frage. Was trägst du immer bei dir und warum?
1: Äh, mein Handy. Ja. <lacht> und zwar... <lacht> ist jetzt ziemlich lustig wenn ich diesen Podcast verrate aber ähm, weil ich halt öfter mal darauf angesprochen werde ich habe mein Handy immer im, äh, im linken äh, BH BH ja Krass. weil ich halt dann immer darauf zugreifen kann es kann niemand äh, hingreifen ohne dass ich es nicht merke ja
0: geil da kann es auch nicht verloren gehen das Wie? merkst du auch genau ja. davon machen wir leider kein Foto aber wir wissen jetzt und können es uns vorstellen <lacht>
1: Geil, ja, wie bist du denn darauf gekommen? Ich weiß nicht, ich glaube, das war aus der Not raus, also als ich mal irgendwann unterwegs war abends, dachte ich ja. mir so, okay, verdammt, ich muss irgendwie wahrscheinlich zwei Getränke halten, habe aber das Handy in der Hand, ja. packe ich das Handy hin, ja, okay, ein Ausschnitt. Ja, Umfriert. Frauen haben meistens
0: ja nicht so eine riesen Hosentaschen oder enge Hosen, da macht sich das genau. dann auch blöd, ne? nicht jedes Mal, wenn man irgendwie eine Tasse, äh, Tasche mit rumtragen, ja, cool. Okay. Enthüllungen im Podcast. Ich dachte ja tatsächlich, dass eine
1: der Fragen, also so die Frage zum Schluss ist, warum lettert ihr ein? Aber,
0: ja, warum lettert ihr ein?
1: Erzähl mal, erzähl mal. Weil tatsächlich werde ich das immer gefragt oder die meisten Leute gehen halt davon aus, dass es eigentlich ein Kerl ist, der dahinter steckt. Echt? Ja, eben, weil sich es halt ein bisschen zweideutig, eindeutig anhört. Ja, ich
0: fand es einfach cool. Ich habe mir da gar nicht so eine Gedanken drüber Echt? gemacht, aber jetzt muss du es verraten.
1: Tatsächlich, wie jede gute Geschichte anfängt, hat es in der Bar angefangen. <lacht> Im Harp? Äh, nee, im Frankie's. Okay. Also in, in einer anderen äh, Stammkneipe, mhm. wo ich auch immer mal wieder letter. Mhm. Und dann bin ich mit einem sehr guten Kumpel, keine Ahnung, ein bisschen was trunken Und dann sind wir, drauf. Sind wir wirklich einfach aus der Laune raus. Hoho, ich letter dir ein. <lacht> <lacht> ja, und so war der Name geboren. Jetzt siehst
0: du. Ja, Schnabelkraut habe ich auch von meinem Mann geerbt. Der hat mich auch so genannt. hat gesagt, Anne, das ist so ein äh, Gewächs. Das gibt es überall auf jeder Wiese. Das ist unverwüstbar. Bist du auch? Jetzt heißt es Schnabelkraut.
1: Aber das ist auch schön. Fand die Story dahinter? Ja, fand ich auch. Fand
0: ich auch. <lacht> fand ich auch. Ja, cool. Danke, dass du es noch geteilt hast, Conny.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: danke auch, dass ich hier sein durfte, in äh, dem coolen Büro hier. Sehr gerne. Ähm, ja, und ich freue mich, dich mal wieder in Ringsburg, vielleicht beim Singen im Hab zu sehen. Ich schreibe dir, wann ich das nächste Mal singe. <lacht> genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.